0: Hartelijk welkom bij de Technoloog. Hoi, Ben. Nummer 178, hallo Herbert. Nummer 178,
1: mooi zo. Ja. We gaan vandaag praten over de JSF alias de F-35. Ja. En we doen dat met Christ Klep, die is militair historicus. Hij is verbonden aan de Universiteit Leiden. Uh, welkom, Christ. Goedemorgen, beiden. Goed zo. Ja, hallo Christ. En um, uh, ik wil even uh, vertellen, dat is meteen ook leuk voor een eerste vraag om die in te leiden. Um, wat mij meteen voor je innam toen wij uh, uh, kennis maakten, telefonisch en zo, was dat ik van je hoorde dat jij sleutelt aan auto's. Toen dacht ik, die moeten we hebben. Ja.
2: ja, ik denk als ik nou toch iets over techniek moet kunnen vertellen, dan ja. moet ik op zijn minst <laughs> kunnen vertellen dat ik ooit, en nog niet, ik heb zelfs nog twee jaar in een garage gewerkt als monteur, dus uh, ja. Dus als je ooit je auto uit elkaar wil laten sleutelen... ik weet niet of ik hem weer in elkaar kan zetten, maar dat kan.
0: Nou ja, <laughs> ik uit elkaar halen wel in
1: ieder geval. Nee, maar wat jij volgens uh, mij zei, en ik geloof dat ik je citeer... dat, is, dat was, ik bouw auto's.
2: Ja, ja ik heb uh, twee auto's in elkaar gezet. Ik heb uh, Volkswagen cabriolet cabriolets gebouwd. Uh, dat is alweer even geleden, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. Op een bepaald moment ga je trouwen. Ja, dat dan is makkelijk dat en, maar niet meer. Hoef je geen dak erop te zetten. <laughs> nee, precies. Uh, en die heb ik helemaal omgebouwd tot, uh, tot uh, ja, hele, een knalrode uh, Volkswagen cabriolet. Zijn dat geworden? Twee, twee zitters. Dus uh, best wel unieke uh, dingen. Um, en daar heb ik veel plezier. Daar heb ik tot op de dag van vandaag, uh, qua technische kennis, denk ik nog steeds veel plezier van. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat ik dat gedaan heb.
1: En waar zijn die heen gegaan? Rij je er zelf in? Die zijn, of heb je...
2: Nee, nee, nee. Die zijn alle twee. Uh, Verkocht. Uh, ik, ik geloof niet dat ik een geheim verklap als ik zeg dat een uh, van de twee auto's was een verjaardagscadeautje voor een jongen van 18 die nog geen <laughs> rijbewijs had. <laughs> maar zijn vader uh, die kwam proefrijden en die vond het wel een goed idee om, uh, om zijn zoon een leuk cadeau te geven. Dat was in toenmalige prijs was dat 8000 gulden. Dus dan kun je wel nou. nagaan dat dat een heel behoorlijk verjaardagscadeau is geweest. Uh, nou, ja. zegt dat
1: wel. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. um, ik vergeet trouwens nog één belangrijke hoedanigheid van jou te vermelden. En dat is dat jij een boek hebt geschreven. Je bent auteur van het boek Dossier uh, JSF. Yes, en, klopt. En um, dat is uit 2014. En daarin beschrijf jij de hele besluitvorming... en ook allerlei technische aspecten van uh, dat toestel... Dat, voor wie het niet weet, geacht wordt onze F-16's te vervangen. Maar ja dat, ja. Is, ja, dat zal langzamerhand ook bij, zelfs bij leken wel ongeveer bekend zijn. Nou ja, dat is een heel interessant verhaal. Want we hadden 200 zoveel, ik dacht 212 F-16's ooit... En uh, die zouden vervangen worden door, nou ik weet het rijtje niet meer precies, maar ze zijn groter en duurder en, en uh, uh, aanvankelijk 86 F35's en uiteindelijk zijn het er 37 geworden en is nu zelfs nog de vraag of we dat gaan halen. Klopt dat?
2: Nou, sterker nog, ja, sterker nog het is, uh, we zijn ooit begonnen met een 1 op 1 vervanging. Dus het zou er zo rond de 200 worden. Oh, toen werden het er goed 120. Toen werden het er inderdaad 86. En toen bleek inderdaad dat we ook dat niet uh, konden betalen. Dat had overigens ook te maken met de bezuinigingen natuurlijk op Defensie. In het algemeen, daar kon yeah. de luchtmacht bij wijze van spreken. Het vredesdividend <laughs> moest geïncasseerd worden. Mm -hmm. En ja, wat gaat er dan als eerste de deur uit? Dat zijn de grote wapensystemen, want zo heet het dan. En dat was uh, de Joint Strike Fighter inderdaad
0: ja. Klopt. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, waar Mag te beginnen? Eerst even vragen moeten nou eigenlijk 35 is. zeggen. Of de JSF. Ik lees de Ik zeggen het liefst F35. Ja, nou, nou daar heb je helemaal
2: gelijk. Dan, ben je, dan hoor je tot de clubje deskundigen. Want het hoort inderdaad F35 oh, dat... te zijn. Uh, de Joyce Rite Fighter is ooit bedacht om het uh, internationale karakter. En het feit te benadrukken dat het een toestel was. Wat zowel voor de marine als voor de luchtmacht uh, uh, bruikbaar was. Uh, en dat is dus langzaam zeker. Is dat de F35 Lightning 2 geworden. De Lightning 1 was een toestel uit de Tweede Wereldoorlog. En de Lightning II is, zit dus in de traditie van Lockheed, Lockheed Martin. Lockheed Martin is te bouwen En hebben ze ja. het toestel traditioneel Lightning 2 genoemd.
0: Oké. Okay. En dan hebben ze de F-35A. Dat is voor normale startbanen. Een verticaal ja. is de B. Een vliegtuigscheep is dan de F-35C. Dat zijn weer de, de, zeg maar, de verschillen. Wat ik voornamelijk ja. interessant vind. Is dat ze, wat je hebt begonnen over Lockheed Martin, Dat ze tegelijkertijd wilden ontwikkelen, testen en produceren. Klopt, ja, dat noemen we. Dat uh, vind ik een manier van bouwen. Ja, mooi. Ja, maar zullen ja, als we zo het even zeggen. Of,
1: sorry <laughs> dat ik uh, dit, dit mooie verhaal ja. alweer onderbreek. Um, want we zitten er dichtbij, maar ik, ik wil daar eigenlijk uh, mee beginnen... met het um, schetsen van wat het eigenlijk voor een toestel is. Um, want ja. dat is natuurlijk belangrijk. We, ik wil graag weten, wat zijn we aan het vervangen? Die F-16, wat is het voor een ding? Wat kan die? En die F-35, wat is dat voor een ding? Wat kan die? En waarom kan die wat die kan? Kun je dat soort dingen aan ons duidelijk maken... voordat we het gaan hebben over nou ja, hoe die gebouwd wordt... en de politieke besluitvorming, allemaal belangrijk. Maar wat is het?
2: Ja, het, is, het moet eigenlijk de ruggengraat worden of blijven, zou je kunnen zeggen, van de koninklijke luchtmacht en van de meeste westerse luchtmachten ook. En dat is vanuit de gedachte dat bemande gevechtsvliegtuigen, zeg maar straaljagers, nog steeds de ruggengraat van die luchtmacht zijn. Nou, de luchtmacht heeft er dus altijd op aangedrongen de f, f 16 uit de jaren 70 is intussen verouderd. Het is een toestel met een beperkte radar uh, bijvoorbeeld... Hè, die dus eigenlijk niet meer opgewassen is tegen moderne systemen. Het heeft niet meer uh, de, de afweersystemen, hè, de elektronische afweersystemen... om bijvoorbeeld boven uh, een willekeurig groot Anteland te vliegen... Laten we het maar even noemen, de Russen of de Chinezen. Mm -hmm. En dat moest dus worden vervangen door een, een toestel dat er eigenlijk hetzelfde uitziet. Hè? Bijvoorbeeld als je de F16 naast de F35 zet, dan zie je veel gelijkenissen. Het is nog steeds een, 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 een slanke Oh
1: ja, Ik, ik, ik vond die F35 um, een wat logge indruk maken.
2: Ja, ja. Het, is, uh, het is een toestel, maar dat geldt ook voor de F-16. Hij heeft niet voldoende aerodynamische uh, eigenschappen om eigenlijk van zichzelf uh, goed te kunnen vliegen. Dus als de motor uitvalt, dan valt hij al heel snel naar beneden. Um, <laughs> en het toestel, ja, het toestel wordt eigenlijk in de lucht gehouden door de computers. Uh, de, het zijn uh, de computers die het toestel voortdurend uh, in balans uh, houden. En ja, als dat ooit zou uitvallen, er zit gelukkig wel een, een driedubbele uh, backup ja. in. Uh, dan zou het toestel eigenlijk als een Maar was het paksteen,
1: bij de F-16 niet ook al Wat ook de aerodynamica
2: wel? betreft niet bijzonder. Ja, dat was zeker bij de F-16 ook zo. Ja. Er zijn ook heel veel van gecrasht. Ja. Uh, uh, we zijn ongeveer een derde van de toestellen kwijtgeraakt uh, aan dat soort dingen. Maar goed, het komt er dus op neer dat, dat de F-35 gewoon uh, in, in concept niet zo heel veel anders is. Hè? Het is nog steeds een eenmotorige eenzitter. Uh, maar wel veel moderne computersystemen aan boord heeft. Veel verder kan kijken en veel beter in staat is om met zijn elektronische afweersystemen door vijandelijk luchtruim te vliegen.
0: Dat is ja. het eigenlijk. En hij ook. Sorry, maar om om even te duiden, de NRC had wel een aardige kop. De F16, als dat een sportauto is, dan ja. is de F35 een SUV. Dus ja, is ja, klopt. dat is <laughs> toch wel wat logger, wat Herbert zegt. Ja, hij is ook wat. Uh, en hij heeft twee wielen van achteren.
2: Ja, hij is, hij is, hij is complexer. Uh, er zitten ook, uh, wat ik al zeg, de, het, het concept zelf is eigenlijk onveranderd gebleven. Maar dat is eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog zo. Ik vergelijk het wel eens met tanks. Hè. De tanks van de Tweede Wereldoorlog zien er eigenlijk nog uit als de tanks van tegenwoordig. De verbetering zit nog vooral in wat in het, uh, het toestel zit. Um, en je zou kunnen zeggen dat, uh, het wordt wel vaak gezegd, dat de F-35 eigenlijk een vliegende computer is. Hij wordt ook wel een, een elektronische uh, quarterback genoemd. Nou, we kennen allemaal American footballers, dus een spelvereniging die uh, zorgt dat hij met zijn moderne elektronisch systeem en zijn hele krachtige radar eigenlijk in staat is om heel veel andere, wat minder capabele toestellen aan te sturen. Het, het zit, de verbetering zit er veel meer van binnen dan van buiten.
1: En is het niet zo, dat is tenminste de herinnering die ik eraan heb, dat het, uh, ja, uh, ook een, je kunt het zeggen een vliegende computer, maar het is misschien ook een vliegend Zwitsers mes, want uh, iedereen zijn verlanglijstje moest erin opgenomen worden. Allerlei verschillende partijen, allerlei verschillende landen, allerlei verschillende Lege ja. onderdelen. Die wilden hun dingetje erin hebben. En dat moest allemaal ingeperst worden. Zit ik er dan naast? Klopt.
2: Nee, dan zit je er absoluut niet naast. En dat is ook even de grootste problemen geworden van het toestel. Het was eigenlijk al vanaf het begin te zwaar. Dus er moest een afslankprogramma komen. Daar is dus letterlijk een team opgezet. Dat beroemde afslankteam. En dat kreeg letterlijk de opdracht van bekijk alle onderdelen van het toestel. En probeer nog zoveel mogelijk ruimte te creëren. Kijk, in F-16 kon je bij wijze van spreken de panelen open schroeven, openklappen. En dan zat er altijd nog wel ergens ruimte of je kon het aan de buitenkant hangen. Dit toestel, de F-35, kan dat niet. Uh, want dan verliest het dus, en daar zullen we het nog over hebben denk ik... zijn steltcapaciteiten. Dat is dus het vermogen om radarstralen te absorberen... of te weerkaatsen in een andere richting. En dus niet opgemerkt worden, of bijna niet opgemerkt worden... door vijandelijke radars. Dat kan bij dit toestel niet. Je kunt bij dit toestel, uh, wat, wat eigenlijk al helemaal volgepropt zit... met uh, elektronische systemen... kun je eigenlijk niet nieuwe systemen gaan inbouwen... zonder dat je oude systemen uitbouwt. En dat blijkt nu uh, bij de modernische... Want we zijn eigenlijk al, het is fascineerd, hè? we zijn nu al bezig, terwijl het toestel ingevoerd wordt, met de modernisering van het toestel. Uh, ja. Dat blijkt bij dit toestel uh, ongelooflijk ingewikkeld te zijn.
1: Ja. Die ruimte is er gewoon niet. Kun je ook even vertellen hoe het op dit moment staat met uh, de invoering? Want uh, volgens mij is er, uh, zijn er één of twee van die testtoestellen intussen in Nederland. Hoe ver zijn we?
2: Nou, we zijn nu zover dat we er tien hebben. Uh, we hebben twee uh, toestellen hier in Leeuwarden staan. Dat wordt de eerste basis waar die komt. Dat zijn twee toestellen die worden vooral gebruikt voor uh, testdoeleinden. Dus er wordt heel simpel gekeken uh, Hoe vliegt die in het Nederlandse luchtruim? Kan die tegen de weersomstandigheden? Uh, past die in de hangars? Uh, is, is het onderhoudssysteem in Leeuwarden voldoende? Want er komt best wel veel bij kijken. Het toestel moet bijvoorbeeld heel erg goed gekoeld worden. Omdat die zo ontzettend heet wordt, de computers. Dus Dat is één ding. De, de andere acht toestellen die we tot nu toe hebben aangeschaft... Die staan in Amerika. en Dat zal veel mensen verbazen, maar we zullen permanent een derde van de toestellen uh, in het buitenland hebben staan. En dat is voor de training. Het is wel fascinerend om te zien hè, dat je een derde van je toestellen moet reserveren. Uh, een stuk of tien om uh, een apart squadron op te richten eigenlijk in Amerika, om daar je Nederlandse piloten uh, te kunnen opleiden. Dus die, dat aantal toestellen ben je eigenlijk al kwijt in de totale optelsom. Toen we nog 220 f 16 hadden, was dat allemaal niet zo'n probleem. Weet je wel, dat kon je gewoon tegen elkaar wegstrepen. Mm -hmm. Maar uh, in dit is, hier is het wel een uh, probleem. En ja, het andere probleem wat we op dit moment hebben is uh, ja, toch het geld weer. Uh, de, de, de financiën. Uh, de dollarkoers is, uh, is heel erg slecht voor, uh, voor Nederland. Het toestel wordt eigenlijk alleen maar weer duurder. Uh, het staat nu op zo'n beetje 85 uh, miljoen uh, dollar. Per stuk, zeg ik altijd bij. Wow. Uh. Uh, ja, dat zijn ongelooflijke bedragen. Maar het is overigens al een verbetering ten opzichte van de 120 miljoen... die die uh, een, paar jaar een paar jaar geleden nog zou gaan kosten. En wat we nu zien is dat het toestel niet echt goedkoper wordt. Het zou met de loop van de bouw... Hè, hoe meer je de bouwt, hoe goedkoper het, het wordt. Dat is een kapitalistische wet uh, ja. uh, wat dat betreft. En dat, dat gebeurt nu ook echt niet. En, Ah, Ten slotte, het zeg maar weer afwachten wat de coronacrisis gaat doen, natuurlijk. Of er straks niet geld gezocht uit worden door de. Ja, het moeten er nu 37 worden. Hè? dat is al heel weinig. Daar kun je twee squadrons mee maken. Uh, de luchtmacht had groot op een, een derde squadron. Dus nog uh, 18 erbij. Nou, of dat gaat lukken, dat laatste squadron, dat is maar uh, heel erg. Gaat het er allemaal
0: dus... wel zin, Christ, als je zo weinig hebt? Als je er maar 37 hebt in kaart. Van...
2: Ja, dat vind ik. Ja, dat blijf ik wel een dingetje vinden. Uh, uh, met 37 toestellen. Uh, nou ja, Daarvan heeft de Algemene Rekenkamer, dus dat zeg ik niet eens... maar dat zegt de Algemene Rekenkamer al gezegd... nou ja, als je bijvoorbeeld een buitenlandse missie zou moeten gaan uitvoeren... Hè, in Irak of Afghanistan of Syrië... dan zou je er eigenlijk met wat moeite vier permanent de deur uit kunnen krijgen. Dus dan zou je een missie met vier toestellen langere tijd kunnen volhouden, ja... Veel mensen zeggen, dan wij spreken bij Unilever of bij Philips... nou, dat is wel een heel slechte businessplan als je dat uh, 37 toestellen en je kunt er vier permanent inzetten. Ja. Maar dat komt er simpelweg omdat het zo ongelooflijk uh, ingewikkeld is... om dat toestel ook al in zo'n inzetgebied goed te onderhouden. Daar moet je tientallen monteurs voor meesturen. Uh, dat, dat is zo ingewikkeld ja, dat 4, vind ik, eigenlijk gewoon te weinig is.
1: Ja, en dat is naarmate je er minder hebt dat dat soort berekeningen... ongunstiger uitpakken, neem ik aan. Je moet er een aantal reserveren voor training. Ja. Je, moet, je hebt er altijd een paar in onderhoud enzovoorts. Dus het ja. aantal dat je het werkelijk kunt gebruiken... stel dat je er nog maar tien zou hebben... dan zou je er uh, acht voor training nodig hebben... en twee zouden er altijd in onderhoud zijn... heb je er nul over om te gebruiken. Bij wijze van nou, een wat,
2: wat ja, uh, Aardig punt wat je aansnijdt. Want de luchtmacht heeft altijd gezegd... en dat snap ik ook wel... Uh, toen er bijvoorbeeld uh, ruim 120 toestellen... Uh, konden worden besteld. Hè, dus, dat zijn we weer 20 jaar geleden. Maar zij. Hmm. Luchtmacht, ja, maar dat is wel het absolute minimum van wat we uh, okay. <laughs> nodig hebben. Toen werden het er 86. En toen zei de luchtmacht, ja, maar dat is wel het absolute, absolute ja, minimum ja, ja, ja. van wat we nodig hebben. En toen werden het er 37. En toen zei de luchtmacht, oh ja, maar dat is wel het absolute, absolute, absolute <laughs> minimum van wat, <laughs> <Ja>. <laughs> van wat we nodig hebben. Dus het zit blijkbaar ja. een enorme, ja, het klinkt wat cynisch hoor. Maar het, er zit wel een enorme rek in. Wat de ja, ja, en De luchtmacht... luchtmacht wil uiteindelijk natuurlijk gewoon dat toestel hebben, omdat ze vinden dat een modern gevechtsvliegtuig, een straaljager, gewoon hoort bij de luchtmacht. Dat is maar
0: helemaal zo. Nou, En merk je dan dat andere doelstellingen komen, dus die missies, ja, weet je, vier toestellen heeft toch geen zin of dat is heel weinig, dat er hmm. meer weet je, onderzoek, uh, leren, uh, dat je ze toch hebt, want dat staat goed voor je image van je land, dat, dat ze andere doelstellingen erbij halen?
2: Ja, absoluut. Uh, even los van de economische ja. doelstellingen, hè? daar moeten we het misschien ook nog over hebben. Uh, nou, De economische doelstellingen speelden eigenlijk al vanaf het begin en ik heb wel eens gedacht dat je misschien nog wel belangrijk Economische
1: maar... doelstellingen van banen, hè? Uh, hoe heet het ook, compensatiecontracten ja, of zo'n soort woord.
2: Ja, ja. Ik, woon, ik woon hier in West-Brabant. Nou, vlakbij is hier Woensrecht, hè? De, de hub, de F35 hub, zoals het dan heet. Uh, er werd ons heel veel beloofd, en dat is ook wel een van de redenen waarom we vanaf het begin aan het programma hebben deelgenomen, is dat we er heel veel voor terug zouden krijgen. Dus de banen, uh, moderne technologie, uh, zekerheid hè, voor een langere periode, want het toestel moet 40 jaar in dienst blijven. Dus we zouden 40 jaar lang een gedeelte van de onderdelen en van het onderhoud gaan doen. Dus er werd ons heel veel beloofd. Dat is ook de reden waarom we al vanaf het begin eenmaal miljard in het toestel geïnvesteerd hebben. Gewoon op, de, op de, ja, de. Ik vergelijk het wel eens met een, met een autogarage. Hè, dat je zegt, nou, hier heb je, je uh, 10.000 euro, en ik wil over 20 jaar wel een hele goede auto hebben. Uh, dat is hier eigenlijk ook gebeurd. Nou, of dat of dat allemaal wordt waargemaakt, uh, dat, dat is even uh, punt 2. Maar ik denk dat er nog een, nog een ander... en dat is ook wel een beetje een psychologisch argument speelt... waarom de luchtmacht dit toestel wil hebben. En wat dat betreft komt het toestel een beetje op een ongelukkig moment. En dat is dat we eigenlijk in de transitie zitten... van uh, bemande gevechtsvliegtuigen naar onbemande uh, toestellen. Hè? De fameuze drones ja, en de ja, UAV's. Ja. En uh, de vraag die nu een beetje gaat spelen is... ja, uh, we moeten met dit toestel nog veertig jaar door, hè? Dat, uh, over 40 jaar... Ja, spreken we waarschijnlijk al niet eens meer over bemande toestellen. Want dat is gewoon veel te gevaarlijk gezien de steeds evoluerende luchtafweer... die steeds beter wordt. Ja. Uh, en nu speelt dus eigenlijk de vraag, ja, hadden we niet beter uh, de keuze kunnen maken... maar dat is 20 jaar geleden natuurlijk... om bijvoorbeeld voor de helft bemande uh, toestellen te kopen... en veel meer drones te gaan aanschaffen alvast. Ja, we hebben er nu vier. We, hebben, we gaan vier drones kopen. En sommige mensen zeggen nu, en ik ben er eentje van... die zeggen, nou, hadden we niet meer gehad aan een flink aantal drones? Maar goed, dat is natuurlijk een discussie die nu alweer een beetje
1: achterhaald ja, is. Ja, ja. Wat, wat mij ja. verbaast... Uh, maar misschien is die vraag bij jou aan het verkeerde adres, hoor. Uh, als ik bij de luchtmacht uh, uh, hiervoor verantwoordelijk zou zijn... dan zou ik me na al die tijd, hè, van, uh, van 200 zoveel naar 37... ik zou me zwaar opgelicht voelen zo langzamerhand... dat ik er maar ja. ik zou waarschijnlijk zeggen mijzelf kennende, ja weet je dan hoeft het niet, dan heb ik er niks aan maar dat zeggen ze blijkbaar niet
2: ja welkom bij het fenomeen dat heet system that is too big to fail oh ja. want daar hebben we het hier in feite over uh, wat natuurlijk vanaf het begin gebeurd is is dat heel veel landen een stuk of 14, 15, eigenlijk al onze bondgenoten hebben gezegd van nou dat moet er worden. De JSF, de F-35, dat gaat onze nieuwe straaljager worden. Onze standaard straaljager, onze opvolger voor de F-16. Toen dat besluit eenmaal genomen werd, uh, en dan hebben we het eigenlijk al over de jaren negentig, zei de fabrikant en zei het Amerikaanse ministerie van Defensie, nou oké, okay. <laughs> Uh, dit project gaat dus uh, nooit en te nemen meer falen. Wat er ook gebeurt, ja. hoe lang het ook duurt. En we zitten nu al op een vertraging van acht jaar. Hè. Ik, bedoel, uh, ik, ik, ik verbaas me wel eens en ik, ik, ik moet er wel eens glimlachen... als mensen van de luchtmacht zeggen, nou, het project is een groot succes. Ja. Stel je voor dat je een auto had besteld... en je krijgt hem acht jaar na dato, komt de dealer en zegt, nou, hier heb je hem. Ja. Um, en een groot succes, hè, meneer, dat u deze auto na acht jaar uh, krijgt. Ik bedoel, dat, dat speelt natuurlijk helemaal niet zo. Maar dit, dit project is vanaf het allereerste begin... En, en dat zal de luchtmacht nooit zo zeggen natuurlijk. Uh, een, een project too big to fail geweest. En datzelfde argument geldt eigenlijk voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. Hoewel al die beloftes niet echt waar gemaakt worden. Zegt de luchtmacht, ja, we kunnen er nu niet meer mee stoppen. Want we hebben er nu al zoveel in geïnvesteerd. Dus welkom ja. in de wonderwereld van een project that is too big to fail.
0: Ja, ja. maar als je kijkt naar uh, dus de vormfactor. Daar wil ik het straks over hebben of dit de uh -huh. ideale vormfactor is. Van, want bij een tank is dat waarschijnlijk zo. Bij een mobiele telefoon is het waarschijnlijk zo zoals ze uh, er ja. nu uitzien. En bij mijn ja. auto ook, want die, die ziet er ook al zeker 80 jaar hetzelfde uit. En een ja. straaljager dus ook. Of zie jij nog andere mogelijkheden? En daar kom ik bij mijn vraag, bij mijn echte vraag. <laughs>
2: Nee, voorlopig, voor, met, de, trouw, ja, ja, ja. met de stand van de technieken uh, wat we nu weten, uh, wordt, wel, wordt, wel, wordt wel heel veel geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met die hypersonische toestellen. Hè, die, die, de Russen zijn daar onder andere mee bezig, ook de Amerikanen, die echt zes, zeven keer de snelheid van het geluid uh, kunnen. Maar de, ja. maar de basics van het uh, de aerodynamische basics van het toestel, die, die, die zijn zoals ze zijn. op een bepaald moment moet je gewoon door de lucht kunnen vliegen. Uh, en moet er moet voldoende draagkracht uh, in het toestel zitten. Dus dat zal oh, voorlopig... ja, personik, uh, ja. ja. Precies, ja. dat ja. zal Ik
0: voorlopig Ik kijk Laat eens even hoe dat Oké, okay, dat is hetzelfde. Maar dan... In principe, je zegt uh, moeilijk, weet je acht jaar wachten, maar je hebt een vormfactor die is erg gelijk. Ja. Ik denk even aan de Tesla, vormfactor uh -huh. gelijk. Je ja. stopt er heel veel software in en hij ja. wordt steeds beter. En hij kan over twintig jaar wellicht vliegen zonder een persoon erin. Dus het, de visie is best wel redelijk, als ik het uh, ja. bekijk.
2: Ja, nou, dat is een goed punt wat je aansnijdt. Want dat is eigenlijk een discussie die heet uh, uh, vorm en functie, dus, maar ook uh, de platformdiscussie heet dat. En de platformdiscussie zegt eigenlijk, en dat is een grote discussie die nu, in de, dat is eigenlijk precies jouw vraag, die ook in Amerika uh, is losgebarsten, is: wat is nou eigenlijk de beste keus? Moeten we uh, doorgaan met het verder ontwikkelen van wat we hebben? Hè? Dus we gaan de JSF eindeloos gebruiken uh, onder het allerlaatste uit de peuteren wat erin zit hè, gedurende de komende 40 jaar. Of zeggen we gewoon, nou we bouwen gewoon een veel simpeler uh, toestel. Uh, we, of we pakken gewoon een toestel wat we al hebben. Uh, in Amerika is dat uh, de F-18 bijvoorbeeld, Hornet. En daar hangen we zoveel toestel aan, dat heet module uh, werken. Uh, als we een bepaalde missie gaan uitvoeren met dat, uh, met dat oudere toestel, dan pakken we er gewoon uh, de componenten uit. Hè. Dus we doen letterlijk het luikje open, we pakken het, toestel, ah. we pakken het element eruit wat we niet nodig hebben en we stoppen er iets in wat we wel nodig hebben. En zo pas je dus het platform, zoals het dan heet, het toestel, mm -hmm. pas je dus eigenlijk aan, aan de missie. En dat is dus een wezenlijk ander concept dan wanneer je zegt van ja, het, het toestel is niet meer echt wijzigbaar. Hè. Je kunt niet zo heel veel meer met de JSF in vorm en, eh, en inhoud. Dus wat je dan gaat doen is dat je alles uit het toestel peutert eh, wat erin zit door voortdurend de software te veranderen, door voortdurend enzovoort enzovoort. Uh, het zou ironisch zijn, uh, maar dat vind ik wel een leuk punt dat je dat aansnijdt. Het zou ironisch zijn dat over 20 jaar besloten wordt om van een bemand gevechtsvliegtuig een onbemand gevechtsvliegtuig te maken. Want dan zijn we dus eigenlijk 20 jaar later het doel voorbij geschoten. Dat hadden we veel beter nu kunnen doen met onbemande drones. Uh, het, het probleem is een beetje dat, ja dan komen we toch weer op, op dat uh, too big to fail. Uh, dit project wordt doorgezet. Uh, Herbert, Ben. Wat er ook gebeurt, welke problemen we de, kom... <laughs> welke problemen we de komende jaren ook nog gaan ontwikkelen met dit toestel. Dit gaat nou, ik dacht dat wij het de
1: met de deze
0: podcast de... wel even zouden kunnen tegenhouden. <laughs> ja,
2: nou, nee, dat, dat hadden dat we na 25 zijn, jaar dus. geleden moeten doen.
0: Ja. Dus dat modulair bouwen, wat natuurlijk in bouwen heel erg normaal is. Wat ze met ja. die F-18 hornen doen. Uh, ja. dat, dus eigenlijk vind jij dat ook in de vliegtuigindustrie een betere. En dat doe maar kunnen we het even met auto's vergelijken? Is dan inderdaad die F-35... is dat dan die Tesla... met diezelfde vormfactor? Uh -huh. en, en, later... en de Hornet is de... de F-18 is dan de Fairphone? Nou, laat, laat nee, ik iemand
2: met, <laughs> met veel meer gezag, uh, gezag aanhalen. Dat is uh, admiraal Greener. Dat is een Amerikaanse marine generaal. Uh, admiraal, sorry. En uh, die heeft dit platform denken een beetje geïntroduceerd bij de marine. En de Amerikaanse marine wordt wel gezien als uh, top of the bill. topkun dat kennen we allemaal wel. Uh, top enzovoort enzovoort. Dat zijn gewoon ja, de beste piloten. Ik ben piloten. opgegroeid, jongen. Ja, dat vinden ze zelf ook natuurlijk. Hè. Zij zijn gewoon ja. de beste piloten met de beste spullen. Uh, dat is ook wel logisch, want ze moeten boven zee vliegen. Dus het moet allemaal wel... Uh, wel werken. En ze moeten weer op dat vliegtuigschip kunnen landen. Dus die zeggen van die, da, daarvan merk je op dit moment dat ze beginnen te twijfelen aan dat Tesla concept. En zij zeggen eigenlijk van uh, wat we eigenlijk nodig hebben is platforms. Veel meer platforms. Platforms mm -hmm. met een groot bereik. Want het bereik van de, de f 35 is niet bijzonder groot. Is niet groter dan de toestellen uh, die we al hebben. Um, en zij zeggen dus nou als we nou eens wat meer platforms maken. Dus we pakken gewoon die F-18 Hornet. Uh, en die specialiseren we tot bepaalde toestellen. Dus we maken een F-18 Hornet... die ongelooflijk goed is in elektronische oorlogsvoering. Daar bouwen we er twintig van. We zetten op elk zetten we er twee weg. Ja. En dat probleem is opgelost. Dat kunnen we veel minder... Met dat manetje van alles, hè, die, die Tesla, die die uh, F-35 is. Want daar zijn, wat je ermee kunt, simpelweg beperkt. Nou, en dat is wel een, ja. een fascinerende discussie op dit moment. En dat uitzicht onder andere in het feit ja, dat je bij de marine nu ziet, nu er ook weer technische problemen zijn met dat toestel, hun versie, de F-35C, dat de marine zegt van nou moeten we niet eens gaan nadenken over het aanschaffen van minder F-35C's en het aanschaffen ja. van meer Hornets. Dat vind ik wel kenmerkend.
1: Ja, je noemt de technische problemen die er zijn. En misschien een goed moment om, om het daar eens over te gaan hebben. Um, ik heb er een paar. Ja. Ik zal ze eerst even op, opzommen. Uh, drie dat is waarschijnlijk een redelijk willekeurige greep. Ik las een uitgebreid stuk over uh, de omstandigheid... dat hij uh, eigenlijk niet raak kan schieten. Dat is één. Uh -huh. um, ja. Dat er um, maar een zeer beperkte hoeveelheid munitie meegenomen kan worden. En ook die ja. stelfeigenschappen zoals jij... dat. Die kondigde jij net al aan dat we daarover moesten gaan, moesten gaan hebben. Hij is moeilijk te zien via de radar. Uh -huh. um, maar ja. dat schijnt ook uh, ja, maar tijdelijk te zijn eigenlijk. Dus ja, welke pak jij het liefst het uh, eerst bij de kop?
2: Nou, laten we beginnen met het schieten. Want ja. Dat doet het natuurlijk altijd goed. Ja, het, het, het toestel uh, moet uh, een aantal andere toestellen vervangen... Uh, Inclusief de F-16. Maar in Amerika ook de A-10. De A-10 is eigenlijk een soort vliegende tank. Uh, dat is eigenlijk een kanon met vleugels uh, eraan zou je <laughs> kunnen zeggen. En die wordt heel veel gebruikt voor, uh, <laughs> een grappig detail, het toestel. De A-10 is eigenlijk ontwikkeld in de jaren 80 om Russische tanks tegen te houden in de, in de, in de vlaktes van Duitsland. Ja. Uh, dat heeft een zo ongelooflijk krachtig kanon en kan uh, uh, iets van... 1500 granaten, geloof ik, afschieten. Nou, zet dat eens even tegenover de F-35. Uh, die kan er een goede 100 afschieten. Uh, bij een vuursnelheid van zo'n... Nou, beetje afhankelijk hoe je hem instelt... Uh, kan je ongeveer een seconde vuren. Anderhalve anderhalf seconde vuren. Dan, is Dan moet je weer naar huis. Het magazijn. Leeg, daar moet je weer naar huis. En een van de problemen die heel veel landmachters hebben... dat dus zijn de mensen die op de grond ondersteund moeten worden. Die zeggen van ja, wat leert de ervaring in Irak, in Afghanistan de afgelopen jaren... maar dat was in Vietnam ook al zo... is dat we luchtondersteuning nodig hebben die er een tijdje kan zijn. Ja. He, dus uh, de situatie op het slagveld is al vloeibaar, zoals het dan heet. Uh, de vijand duikt plotseling op. En dan willen wij binnen een minuut 5 of vijf of tien... willen we goede luchtsteun hebben. En niet de luchtsteun die na een paar seconden weer weg moet. Um, boeiend detail in Amerika bijvoorbeeld... is dat er nu door de landmacht is aangedrongen... op een vergelijkende studie tussen de F5... En, ja, gelooft het niet, na 20 jaar... een vergelijkende studie tussen de A10 en de F35... over hun vermogen om grondtroepen te ondersteunen. Dat rapport, dat A10-rapport, is tot op de dag van vandaag... Surprise, surprise. Geheim. Uh, yeah. <laughs> um, wat mij een beetje doet vermoeden... dat de conclusie is dat de A10 veel beter is. Ook al is het een toestel van 30 jaar oud. Veel beter ja. is het het ondersteunen uh, van de grondtoep. Dus dat is, dat is één aspect. Het tweede aspect. Het toestel schiet niet recht. Pardon? Dat is... Uh, als je gaat schieten, ja, toch wel een belangrijk element. Wat blijkt, uh, het toestel, uh, het, het, uh, nou, er zijn verschillende uh, verklaringen voor, maar uh, het heeft een boordkanon. Hè? De F-35 versie A is de enige die een boordkanon aan boord heeft, dus dat is in het toestel ingebouwd. Hij schiet als het ware over de schouder, hij zit net achter de cockpit. Um, en hij blijkt niet alleen heel weinig granaten te kunnen afschieten, maar die granaten komen ook niet op het doel. Uh, en dat schijnt te maken met de uitlijning en de resonantie die in, uh, in dat uh, kanon zit. Maar hij schiet altijd te veel uh, naar rechts. Maar, maar afwijking naar uh,
1: uh, 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 Ik stel me voor dat er dan ergens een stelschroefje zit en dan dat draai je dan aan dan zit ja. je raak. Is dat nee, goedemd? dit
2: is tot op de dag van vandaag. Ja, tot op, nou niet van jou, maar tot op de dag van vandaag, twintig jaar later, is dus nog steeds een structureel probleem. Wow. Er is blijkbaar iets misgegaan bij het inbouwen van, uh, van dit kanon. Er is, een, is echt iets structureels mis met de... Ik bedoel, dat geeft natuurlijk een enorme energie hè, als je dat soort granaten gaat afschieten. Ja. Uh, het zijn stevige granaten, dus een grote veldstift uh, is het eigenlijk... Uh, en die moeten natuurlijk uh, moeten met hoge snelheid worden afgevuurd. Dus er moet een grote, zoals daarnet, dan heet, kinetische energie in die, uh, in die granaten zitten. En die moeten bovendien zo snel afgevuurd worden... dat ze over een langere afstand, 500 meter, een kilometer, uh, bijna geen afwijking ja. hebben. Dat is dus, ja, ballistisch maar, gezien heet dat dus een aardige je, uitdaging.
0: Maar heb je nog steeds dat een granaten worden afgeschoten waarbij je moet mikken? Is het niet dat ze altijd uh, zelf hun doel kiezen? van tevoren ja, dat, stelt? Ik ga dat raken.
2: Nee, dat is bij deze, want het is eigenlijk een grote mitrailleur die, er, die erin zit. Uh, dat, een beetje, okay. uh, ja, wat ik al zeg, een grote uh, formaat zijn het, zijn het eigenlijk. De uh, volgende ontwikkeling zou kunnen zijn, inderdaad, uh, dat het zelfsturende uh, kogels, kogelsgranaten uh, worden. Maar die zijn dan weer zo duur uh, dat ze nauwelijks uh, aan te schaffen zijn. Uh, en bovendien, ja, uh, het is bij ondersteuning van grondtroepen vaak niet eens zo heel belangrijk dat je precies ja, de vierkante centimeter zit. Je moet te bang worden, ja. Ze moeten, het moet vooral een indrukwekkend uh, wapen zijn. <lacht> Vele raaien, <maar. acht> voor, de, voor degene op de grond. <lacht> <het> er <lacht> <lacht> ja, uh, uh, yeah, is een mooie uitdrukking voor. Dat is, a, is, a, is, a, is a, spreading. Je uh, uh, sproeit eigenlijk granaten over een bepaald gebied ja. heen. Omdat je grote groepen uh, mensen op de grond wil raken. Ja, dat kan dit toestel niet. Daar komt het <lacht> eigenlijk op neer. Wauw. De uh, radar. De radar. Uh, en kan ik dat in combinatie doen met de stelt? Dat is misschien. Ja, het, dat is wat ik bedoel. Het, uh, ja, ja, zeker. het beste. Ja, uh, ja de stelt. Uh, stelt kennen we, zullen de meeste luisteraars wel kennen, als het principe waarbij je uh, radarstralen eigenlijk absorbeert of afleidt uh, van het toestel. Het toestel is nooit helemaal onzichtbaar. Je kan uh, zoveel 10.000 kilo heet metaal nooit onzichtbaar maken. Uh, natuurlijk, als het door de lucht vliegt met uh, 1000 km per uur. Uh, er zijn eigenlijk twee, twee principes achter Stelt: dat is dat de romp. Uh, gedeeltelijk de stralen absorbeert. Hè? Dat is een soort coating uh, die erop ja. zit. En het tweede principe is dat... Uh, zeker op de korte band... Uh, uh, dus hoogfrequentie, uh, radarstralen, dat zijn de radarstralen die het meest gebruikt worden... door uh, afweerradars... Uh, dat door de vorm van het toestel... de meeste stralen worden afgebogen... Uh, als je lange uh, uh, golflengtes gebruikt... ...dus uh, trage radarstralen zou je kunnen zeggen... ...dan wordt het toestel weer beter zichtbaar. Maar dat, dat beeld wat dat oplevert is dan weer zo vaag... Uh, ...dat je er niet echt wapensystemen aan kunt koppelen. Nou, wat, wat, wat blijkt nu, en dat is de eeuwige... ...voor mij als militair historicus een hele interessante vraag... Uh, ...het is altijd een strijd tussen de aanvaller en de verdediger. He, dus de aanvaller ontwikkelt iets en de verdediger... ...dat kennen we al uit de middeleeuwen... ...met de, met de stedelijke muren en de kanonnen. Dat speelt nu weer... Uh, het probleem is alleen dat uh, toen het toestel ontwikkeld werd, 20, 25 jaar geleden, de gedachte was dat het nog wel een aantal jaren zou duren voordat er iets opgevonden zou worden. om die stelt dan toch ongedaan te maken. Wat, wat blijkt intussen? Dat we bij de invoering van het toestel al zover zijn dat verschillende fabrikanten en landen zeggen, nou ja, we, we hebben eigenlijk al de techniek om dat, uh, om dat te doen, om dat toestel uh, te detecteren in de lucht. Uh, het probleem is nu nog een beetje dat we de radarsystemen, of sorry, de wapensystemen, de luchttoelraketten eraan moet koppelen. Nou, de voorspelling is bij heel veel bedrijven dat dat over een paar jaar zal gebeuren. En dan doet zich dus de fascinerende situatie voor dat, uh, over een jaar of vijf, zes, als in Nederland de F-35 definitief is ingevoerd, hè, maar alle 37 toestellen hebben, het best wel eens zo dat zou kunnen. Zijn is. Dat er lucht. Dat er luchtafweersystemen zijn uh, uh, in, in China, in Rusland, die dat toestel zouden kunnen ontdekken. En daarmee is eigenlijk, vind ik, 50% van het uh, unique selling point uh, van de, van de F-35, dat die onzichtbaar is, voor, betrekkelijk onzichtbaar is voor de radar, zou ongedaan gemaakt.
0: Ja, maken. Ja. ja, terwijl ik dan denk andere coating en je hebt het weer opgelost.
2: Ja, nou dan, dan mag jij dat betalen Ben, want dan ga je dus eigenlijk een heel ander toestel bouwen, want dat is dus het probleem met, met de, de F35, het is een concept, het is een Tesla, uh, dus als je een andere coating zou willen gaan installeren op het toestel, bouw je eigenlijk een ander toestel, het is een geïntegreerd geheel, het is geen Lego doos, het is niet, het is, weer
0: niet die F18 ja, waar we het net over hadden.
2: Precies. Uh, er zijn, om een voorbeeldje te noemen. Als het toestel beschadigd zou raken. Op wat voor manier dan ook. Op de startbaan. of Door steenslag. Of uh, door, door uh, luchtafweer. Dan moet er dus gespecialiseerd personeel aan het pas komen. Om die hele fijne laag uh, weer te herstellen. Dat is een, een, een maandenlange opleiding. Om dat alleen al te kunnen doen. Uh,
0: ik, dat was ik, toch ja, een grap in Leeuwarden. Met de introductie. Dat, ja, in jou. Jou. dat was toch
2: hilarisch. Ja, ja dat is helemaal. Dat is door de, de luchtmaag moet je daar ook niet over beginnen.
0: Als je, <laughs>
2: wat maar het is wel fascinerend dat het toestel blijkbaar al onmiddellijk kwetsbaar blijkt voor iets heel simpels als, uh, als blusschuim. En dat het ja, toestel ja. dan helemaal geïnspecteerd moet worden om te kijken of het stelt capaciteit. Dat je moet er, nou, als dat al kwetsbaar ja. is. Jeetje. Je moet ja.
1: met je luchtafweer geschud, moet je erop schieten met blusschuim. Dan, uh. <laughs>
2: Van dus ja, ja, ja. ballonnen, ballonnen met luimen nee, in de je, Ik vernam dan
1: op. ook nog dat um, dat is een, een uh, hypothetische situatie, denk ik, maar dat een F35 in een luchtgevecht niet eens opgewassen zou zijn tegen een F16. Wat denk jij daarvan?
2: Ja, dat is, dat is inderdaad een discussie die uh, al een tijdje loopt. Uh, de verdedigers, de, de aanhangers van de F-35, zeggen: ja, maar het toestel zal waarschijnlijk nooit in een luchtgevecht terechtkomen. Omdat het zulke goede sensoren heeft, zulke goede radar heeft, uh, zulke goede lange afstandswapens. Iedereen aan boord rent heeft, gewoon hard het, weg. Ja, de piloten. Ja, precies. De piloot die in een luchtgevecht terechtkomt, die heeft iets heel fundamenteels uh, verkeerd uh, gedaan. Uh, de tegenstanders daarvan zeggen: van nou, dan moet eerst alles werken. Dus alle, alle systemen moeten perfect werken. En dan is dat inderdaad zo. Maar de, ja, uh, uh, war is shit, hè, zeggen ze wel eens. Uh, uh, als er iets verkeerd kan gaan, Murphy's Law in de oorlog, dan gebeurt het ook. Ja. Um, de aanhangers van de F-35 redeneren in een, in een, vind ik, een perfect scenario. En dat is dat ze uh, probleemloos kunnen opstijgen van hun luchtbasis. Uh, rustig naar het uh, inzetgebied kunnen vliegen. En daar als een soort quarterbacks kalmpjes kunnen rondvliegen. Wat, wat gebeurt er in werkelijkheid waarschijnlijk? En dus die vliegbasis wordt er natuurlijk aangevallen. Uh, dus het is maar de vraag of al die toestellen de lucht in kunnen komen. Werken ze allemaal? Werken al die toestellen? Zijn de ondersteunende radarsystemen aan onze kant allemaal in actie? Hè? Functioneren die allemaal? Dus dat complete netwerkplaatje: je zou bijna weer de Tesla kunnen noemen dat complete netwerk je moet wel 100% werken voor dit toestel om te werken. Komt het dan toch in de problemen? Dus komt het toch in een luchtgevecht? Ja, dan is het wel interessant om te zien dat oorspronkelijk dat niet eens de bedoeling was. Het oorspronkelijk was, nadrukkelijk nou, ja. zeiden ook de fabrikanten. De Lockheed Martin zei, het is geen dogfighter. Het is geen, geen toestel dat een, een, een gevecht met een ander toestel kan aangaan. En nu opeens de afgelopen vijf, jaar, vijf, zes jaar, zegt de fabrikant... nee, maar het is een fantastische dogfighter. Hij kan uh, allerlei dingen die andere toestellen niet kunnen... waarvan zelfs ik en iedereen die het een beetje volgt... dachten, ja, maar wacht eens even. Wordt nu de taak bij het toestel verzonnen... of wordt het toestel bij de ja. taak verzonnen? En ik, ik denk eerlijk gezegd dat het laatste het geval is, als ik eerlijk ben.
1: Ja. Um, zullen we het eens hebben over de, de besluitvorming... Um, want uh, dat viel mij wel op, ook bij het lezen van jouw boek. Dat um, Nederland, uh, ik geef nu eventjes maar weer hoe ik het heb ervaren... dat Nederland de hele tijd braaf aan de leiband van de Verenigde Staten loopt. Terwijl andere landen, zoals uh, Noorwegen en uh, met name ook Israël... die hebben wat meer ballen en uh, die eisen wat meer. En uh, houden ook eens een keer op met, uh, met bestellen. Um, ja, geef jouw weergave daarvan eens.
2: Ja, er, er wordt wel gezegd dat de, de koninklijke luchtmacht de ene veiligste staat van de Verenigde Staten is. Uh, volgens mij uh, klopt het ook wel. Er is geen andere optie geweest voor de luchtmacht. Maar dat is eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog zo. Dan het kopen van Amerikaans materieel. Ik bedoel, ja. uh, uh, Zweeds materieel. De Saab bijvoorbeeld. Frans. of uh, Frans ja. materieel. Dat zo is ondenkbaar. Dat, dat gaat de luchtmacht simpelweg niet doen. Ze willen Amerikaans. Daar valt ook wat voor te zeggen. Ik wil zeggen waarom is het? De grootste ja, Oké. Okay. Ja, het is de grootste botgenoten, Amerikanen zeggen zelf dat ze de beste technologie hebben. Daar valt allemaal uh, wat voor te zeggen. Uh, het probleem is denk ik meer dat we als Nederland totaal... Uh, meer dan een aantal andere landen denken die ook de F-35 kopen. Israël is daar het grootste voorbeeld van. Dat uh, Nederland eigenlijk heeft gezegd... en ook met die belofte, hè, de, de wortel van al die economische uh, uh, winst... heeft gezegd, van nou we geven eigenlijk de besluitvorming uit handen. Ik denk dat je zelf wel mag zeggen... dat wij op die totale besluitvorming sinds dat besluit in 2002... geen enkele invloed meer hebben gehad. Uh, politiek niet, er zijn eindeloos veel kamervragen gesteld... Uh, de prijs van het toestel hebben we geen enkele controle op. De technische specificatie van het toestel daar hebben wij geen enkele controle op. Ja, En dan is de parallel met Israël. Het is een beetje een appels en peren uh, vergelijken natuurlijk. Uh, Israël is natuurlijk een... Ja, Een bijzonder land eh, wat dat betreft. Een land in de frontlinie eh, zou je kunnen zeggen. Eh, Lockheed Maarten heeft ook altijd gezegd: ja, het simpele feit dat Israël dit toestel koopt, is een bewijs dat het een heel goed toestel is. Eh, Want anders zou Israël dat niet doen. Maar, maar wat Israël natuurlijk doet, is dat zij hebben afgedwongen en dat hebben de Nooren vorige deel ook gedaan hè, die bouwen hun eigen raket in. Eh, dat de Israëliërs hebben gezegd: Nou, we willen het toestel best kopen, maar dan mogen we er zelf aan sleutelen. Mm -hmm. eh, en dat hebben de Israëliërs inderdaad afgedwongen. Eh, en wat blijkt nu? Dat de Israëliërs in staat zijn om. Eigenlijk met hun eigen nationale wapenindustrie, die natuurlijk heel geavanceerd is, uh, allerlei verbeteringen aan te brengen in een toestel. En dat vind ik wel kenmerkend, dat een land als Israël dat niet alleen mag. Uh, Israël is een van de weinige landen die in de software mag sleutelen. Uh, dat is al heel ja. bijzonder, die er, die er eigen wapensystemen onder mag hangen. Uh, ik, ik vind het feit, uh, en nu zegt Lockheed Martin natuurlijk, kijk eens hoe goed... Uh, Israël met ons toestel vliegt. Je zou het ook kunnen omdraaien. En zeggen van ja, maar als een land als Israël in staat is. Om dat toestel nog aanzienlijk te verbeteren. Hè, een langer bereik te geven. Ja. Hoe goed is het dan? Hoe goed is dan nog ons toestel? Ja. Um, dus het is een beetje de vraag. Wat wij als Nederland nou precies krijgen straks. Ik, denk, ik, bedoel, ik, ik ben er nog steeds van overtuigd. Dat het toestel beter is dan de F-16. Dat zou te gek zijn. Na 30 jaar ontwikkeling. Uh, maar ik vraag me wel een beetje af. Of dat over 10 jaar nog steeds zo is. Wat wij nu eigenlijk ja. gekocht hebben.
0: Ja, dus even terug dat samen ontwikkelen, testen en produceren. Ja. Dat, dat is nu dus... Dus dat gebeurt nu niet meer. Maar Israël doet dat wel. Waarom geven ze die informatie dan niet aan ons en aan Lockheed Martin terug. Zodat, het, zodat iedereen daarvan profiteert.
2: Ja, dat spelen eigenlijk twee, twee dingen Ben. Dat is uh, ten eerste dat uh, het, het, het bouwprincipe. We noemen het net al even. Was die concurrency. Hè? Dus uh, ja. het maakte eigenlijk niet uit welk land je was. Of welk krijgsmaakdeel je was. Hè? Of je nou luchtmacht of marine was. Uh, je kocht een verschillende versies. A, B of C. Al nageleg het land of het krijgsmachtdeel. En dat zou over 90% hetzelfde zijn. Uh, wat blijkt intussen? De toestellen zijn nog maar voor 30% hetzelfde. Dus 70% is intussen zo ver doorontwikkeld in elk van die versies... Uh, dat je eigenlijk drie verschillende toestellen bouwt. Dus dat, dat, is, het, dat is het eerste punt. Hè. Dat, dat, brengt er, dat, dat brengt ook eigenlijk de prijs zo ontzettend uh, omhoog. Want je kan er wel heel veel bouwen... maar je bouwt eigenlijk drie verschillende toestellen. En het grappige is, hoe heet het toestellen weer de Joint Strike Fighter. Het zou één toestel worden voor alle doeleinden. Ja. Nou, dat blijkt ja. dus niet zo te werken. Ja, het tweede uh, is inderdaad, uh, Israël heeft bedongen dat alle technologie die ze inbouwen, in Israël zal blijven. Uh, dat, dat is ook ergens wel heel begrijpelijk. Uh, de, er valt geld mee te verdienen. Er uh, zit de geheimhouding aan natuurlijk. Hè? Je, je gaat dat niet zomaar over de hele wereld uh, verspreiden natuurlijk. Uh, dus ik denk dat de verbeteringen die Israël aanbrengt, die zullen wij niet terugzien in onze toestellen. Daar ben ik uh, wel van maar overtuigd. Maar
0: Lockheed Martin ook niet. Dus ze hebben niet daar een gezamenlijke ik geef jou de code en dus is echt helemaal, ze dus bouwen er nee, het, weer verder op op dat platform.
2: Nee, het, wat, wat Israël eigenlijk doet is uh, verder ontwikkelen uh, op basis van de specifieke uh, eisen die Israël stelt. Israël uh, zit natuurlijk in een ongelooflijk uh, ontvlambaar uh, regio en moet daar bepaalde taken, moet langere afstand kunnen vliegen bijvoorbeeld. Uh, uh, laten we gewoon op het uh, paard uh, in het bek kijken, zeg je dat? Uh, Man een paard noemen. Ja. Uh, Man een paard noemen, dat was ja. het. Uh, het toestel moet bijvoorbeeld in staat zijn om naar Iran te vliegen. Nou, dat is een, een behoorlijke afstand uh, voor een gevechtsvliegtuig. Dus daar heeft Israël zijn eigen technologie voor ontwikkeld. Daarvan is wel duidelijk dat, uh, uh, of dat nou wel of niet. Het gebeurt allemaal in overleg met uh, Lockheed Martin natuurlijk. Maar nee, uh, ben, die technologie ja. die gaat niet via Lockheed Martin terugstromen naar ons. Zeg
1: maar. Dat gaat niet gebeuren. Waarom heeft nee, Nederland... Ben... Oh, sorry Ben, ga je gang.
0: Ja, ik wil even, want ik zit de hele tijd in mijn hoofd met die Tesla-vergelijking. Ik twijfel of die goed is. Maar ik ben er nu uit. Die Tesla moet je, voor mij moet je die F35 vergelijken met de Tesla, zeg maar, hardware versie 1. Als je dan, weet je, daar zaten niet al die camera's in. Dus als je hardware ja. versie 2, ja, dan moet je die hele auto. Dan moet je allemaal camera's ja. erin bouwen. Dat is dus ja. echt anders. Maar nu ja. zegt Tesla wel bij die hardware versie 3, die ze, die ze nu hebben. Nou, ja. hier kunnen wij wel een jaar of tien mee vooruit. En dan gaan we alleen ja. maar software vervangen. Dus. Precies. En, en dan is het wel inderdaad. Weet je, we kunnen tien jaar vooruit. Dat is dus de F35. En we gaan alleen software vervangen. Dus dan klopt die vergelijking. Dus ik zat even te zoeken. Dus die wilde ik even nog helder hebben. Want nou, als, je, als,
2: je dat, uh, bedoel, als je er dat toch over hebt. We zijn intussen bij blok 4 uh, software updates. Uh, ah. Dat is de laatste van acht hoofd updates. En we, het toestel moet nog gaan vliegen. Hè? Het moet nog wel operationeel worden. <lacht> maar er zijn nu al acht grote uh, upgrades, uh, software upgrades. Ja, wat blijkt, die, die software. Uh, die ontwikkelt zich zo snel. En dan zitten we ook weer bij uh, ja, het onderhoudssysteem wat daarbij hoort, dat heet uh, Alice, uh, dat wordt nu geschrapt. Uh, ja, je voelt al een beetje de woordspeling aankomen. Alice doesn't live here anymore. <laughs> uh, is, is dat het liedje wat je erbij haalt. En er moet een heel nieuw digitaal onderhoudssysteem bijgebouwd worden. Dan zou je zeggen, nou ja goed. Hè, om de parallel met de Tesla even door te trekken. Nou, dan ga ik naar een andere garage. die een beter uh, betere onderhoudssysteem heeft. Nee, de Alice, dat onderhoudssysteem. Was, was niet alleen bedoeld voor uh, de onderdelen. en voor uh, de slijtage in het toestel. maar was eigenlijk het, het, het complete uh, netwerk. de baarmoeder zou je kunnen zeggen. de elektronische baarmoeder. van het toestel. Hier gebeurde alles. Hier konden ja. kon de piloten hun, uh, hun uh, vluchten gaan plannen. Hier zat een hoop intelligence. inlichtingen zat hierin. Dus het simpele feit dat dat deze baarmoeder digitale baarmoeder nu moet worden vervangen door een andere digitale baarmoeder, ja dat zegt wel iets. We zijn, laten we niet vergeten, twintig jaar verder, We zijn twintig jaar verder in het ontwikkelen van die digitale systemen en nu blijkt dus dat het niet werkt. Ja, dat vind ik verontrustend, als ik
0: is het gewoon niet allemaal veel te moeilijk voor de mens om de denk te
2: krijgen? Uh, een, een van de uh, unique soms, selling points. Ja, nou, nee, dat is een hele goede. Uh, een van de unique selling points van het uh, toestel in de jaren 80, eind jaren 80, was dat het juist een, een eenvoudig toestel zou worden. Hè? Het zou een beetje alle F-16 worden, wat ook als een betrekkelijk eenvoudig toestel altijd uh, is gezien. Echt een dogfighter. Uh, en dat zou de JSF ook worden. Dat zou de F-35 uh, ook worden. Nou, wat blijkt in de loop van de tijd, en dat was wel een beetje voorspelbaar: de luchtafweer wordt steeds sterker. Het aantal eisen wat je stelt als een toestel, want de manier. De willen wat in hebben, de luchtmachten willen wat in hebben, de Israëliërs willen wat in hebben, de Nooren willen er wat in hebben, dus dat softwarepakket dat groeide exponentieel. We begonnen ja. met 5 miljoen of zo. Uh, ...computerregels en nu zijn het er al 25 miljoen. Uh, en dan hebben we het alleen maar over de basic software uh, uh, die erin zit. En dat zal ongetwijfeld de komende jaren met, met 5, 6, 7, 10 voud toenemen. En de vraag is inderdaad of wij uh, over 10 of 15 of 20 jaar als Nederland... Hè, ...BV Nederland in staat zullen zijn om die technologische ontwikkeling... ...niet alleen te volgen, maar nog veel belangrijker ook uh, te betalen. Want we, we, we gaan nu al een paar honderd miljoen... Aan onderhoud betalen. Hè, aan die toestellen. Aan die 37. Uh, Zo'n vluchtuur kost al snel. Uh, zo, ja, tussen de 20.000 en de 70.000 euro. Hè. Dat zijn de, de prijzen waar je het. Uh, ja. ja. Dat is meer dan een Tesla zeg ik altijd. Ja, ja. Uh, waar, waar je het. Uh, Hoewel de onderhoudsbeurten bij de Tesla ook echt geheel te zijn. Oh ja. Is wie, wie, gaat dat, wie, gaat dat, wie gaat dat allemaal betalen over 10 of 15 jaar? Nou, en, en daarvan zegt de luchtmacht, en Ja, de, de belastingbetaler. En ja. daarvan zegt ja. de luchtmacht dus nu: nee, maar dat valt allemaal wel mee. Maar ja, dat is een argument wat we nu al 20 jaar horen. En ik ben daar niet zo gerust op, eerlijk gezegd. Ja.
1: En ik wil zo graag weten waarom. Uh, stelt Nederland zich toch zo onderdanig op. Hè? Als je het vergelijkt met Israël... ja, dan snap ik het voor een deel wel. Want Nederland heeft niet die unieke strategische ligging van Israël. Nederland heeft geen eigen wapenindustrie. Ja. Nederland heeft geen goed georganiseerde lobby in Washington. Dat is allemaal op zichzelf wel duidelijk. Maar je kunt ja. toch je een heel klein beetje zakelijk opstellen. Um, ik bedoel, uh, als het gaat om de, de prijs van het ding... Hè, uh, als het gaat om compensatieorders... dat je gewoon uh, in de overeen... want er zijn bossen overeenkomsten gesloten, stel ik me voor... En dat je daar toch een paar garanties uh, op zijn minst in hebt uh, van de zoveel orders is in elk geval gegarandeerd en zoveel gaan we gewoon voor in uh, aanbestedingen uh, die prijs oké okay, daar kan natuurlijk wat die dollarkoers kunnen we misschien niet alles aan doen maar dit is dan toch de limiet en anders dan gaan we misschien minder doen waarom doet Nederland helemaal niets van dat soort dingen.
2: Ja, en dan zijn, we, dan zijn we, los van het psychologische argument... Hè, wij zijn uh, altijd al een heel loyaal land geweest richting Amerika. Wij zien Amerika uh, echt nog steeds, dat klinkt als een cliché... als onze grote bondgenoot, ja. uh, als onze grote technologische ja, Maar dat baas, zou dat he, toch ook dus weer dus dan, dat mogen argument,
1: worden, denk ik dan. Dat is de omgekeerde van... van nee,
2: nee, ja, dat, mochten, mochten we, mochten we ja, ik snap het, maar mochten we dat ooit gedacht hebben... Uh, <laughs> in de loop van de jaren, nee, 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 zo werkt het gewoon niet. Ik wil als, als Lockheed Maarten nu gewoon tegen Nederland zeggen... Van, luister luisteren wel de laadspraak, maar dat gaan we gewoon niet nakomen, hoor. Ja. Um, Zijn we het gaat, het, bedoel, dat, staat, dat staat niet in die contracten, of dat wordt in ieder geval uh, niet zo gezegd. Maar of het wordt wel zo gezegd, uh, dan hebben wij als Nederland geen poten op staan, ja. want wij willen simpelweg die zeven toestellen hebben. Uh, het is niet veel ingewikkelder dan dat
0: volgens mij. Hm. Ik wil yeah. nog even de uh over die updates, moet ik dat echt dus vergelijken en over je software development is dat echt uh -huh. zoals met je auto of als met je telefoon, dus ze zitten nu bij versie 4 en ze zeggen naar uh -huh. versie 8 te komen, volgens mij houdt het nooit op, dus voor mij krijgen ze versie 10, 12 en 100, uh -huh. uh, en dan krijgen ze gewoon één keer, en dan draaien ze gewoon een beetje testen, simulaties en dan krijgen ze, een update. is dat precies hetzelfde of, is het, of zit dat anders?
2: Ja, het is, het is eigenlijk een, 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 een samenspel van factoren waarom je steeds moet gaan upgraden en dat moet eigenlijk dagelijks gebeuren uh, bijna. Ten eerste ontdek je natuurlijk in de loop van de tijd steeds meer fouten uh, in het systeem. Een van de fouten die bijvoorbeeld ontdekt werd uh, bij de B-versie is dat je... Uh, er wordt heel veel geprojecteerd aan de binnenkant van het vizier van de piloot. He, dat is eigenlijk een soort dashboard aan de binnenkant van je visier. Nou, dat bleek niet goed te werken. De, uh, vooral s'nachts vielen dat opeens uit. Dat moet allemaal hersteld worden. Daar nou, moet een enorm softwarepakket op worden losgelaten. Voordat je dat... Dus dat is A. Uh, je moet heel veel lopende problemen moet je oplossen. B. Uh, de vijand staat niet stil. Die ontwikkelt steeds betere uh, anti-afweersystemen. Uh, luchtafweers, die moet je allemaal gaan inbouwen. Daar moet je software voor gaan inbouwen. Al die parameters van die uh, systemen moet je gaan inbouwen in die software. Om daarop te kunnen reageren met je eigen wapensystemen. Dus dat speelt ook een rol uh, En ten derde kom je uh, in de loop van de tijd tot ontdekking dat uh, je partners, uh, we hadden het net al over, je partners allerlei uh, uh, eisen hebben. En er speelt ook iets fascinerends wat je ook bij de Tesla natuurlijk ziet, is dat de klant zegt: Goh, ik heb, uh, ik heb toch iets leuks, ja. <laughs> zou je dat kunnen inbouwen in mijn Tesla?
0: Precies,
2: <laughs> precies. Um, en, en dat wil ik ook, weet je wel. Dus uh, de, en dan, ja. Oh, maar dat is wel bent. zo,
0: ze staan dus in Leeuwarden en dan s'morgens zeggen ze, oh, ze hebben in Amerika een update, gaaf ja. kijken wat erin zit.
2: Uh, nou, er zijn op twee niveaus vinden die updates plaats. Ten eerste uh, is er een heel regelmatige update. En dat heet dan uh, de Dreigingsbibliotheek. Uh, de Threat Library. Um, elke dag opnieuw, elke week opnieuw, elke maand opnieuw komende nieuwe, komt er nieuwe informatie uit. Daar kan je bij wijze van op abonneren uh, over nieuwe luchtafweersystemen. In China, in Noord-Korea, in, uh, in Rusland. Dat moet allemaal in, in de algemene software gezet worden. En ten tweede ja, heb je dus dat samenspel waar we het net over hadden. Ja. Je ontdekt lopende fouten enzovoort enzovoort. En dat zijn de grotere softwarepakketten. Die moeten fasegewijs geïnstalleerd worden. Een van de problemen die nu bijvoorbeeld speelt... is dat de uh, allereerste modellen... dus de eerste serie... en dan begint dat concurrency dus weer te spelen. Uh, het was eigenlijk de bedoeling... dat het toestel, heel, dat was bij de F-16... helemaal ontwikkeld zou worden... helemaal uitgetest zou worden... en dan zou gaan vliegen. Nu zit je met het probleem... dat je nog heel veel problemen ontdekt... ook in de software... terwijl je al aan het vliegen bent... Ja, dan betekent dus dat je zo'n toestel even, nou vaak dagen of weken uit de lijn moet plukken. Hè, van de vliegbasis moet plukken. Even naar de fabriek terug moet. En uitgebreid geüpdate uh, moet worden. Nou, al die updates moeten weer getest worden natuurlijk. Dus je bent dat toestel gewoon letterlijk kwijt. Daarvan heeft de fabrikant op dit gezegd... Nou, op dit moment gezegd. Nou, de allereerste toestellen die we gebouwd hebben, die zijn nu al zo achterhaald. Kan je het voorstellen? Zijn nu al mm -hmm. zo achterhaald dat we daar eigenlijk niks meer aan hebben. Uh, dus de luchtmacht en de, het Pentagon denken er nu al serieus over na om die toestellen maar gewoon te gaan gebruiken voor andere doeleinden. die zijn niet meer operationeel te maken. Die zijn nu eigenlijk al. Maar heel wat is dan achterhaald.
0: achterhaald? Dus niet de hardware, dus niet. Uh, ook. Ook de art, ook de hardware. Ook. En ja, dus, we dus niet vervangen. Uh, nee, want dat kunnen we niet. Jeetje. Het is, het is niet eenvoudig.
2: Nee, dat kan en, je wel zeggen. Ja. Ja.
0: Een andere is: ik ben nu piloot en ik ga in dat vliegtuig zitten. Hoe vliegen? Oh, oh ben, je? ben, Ben. Nee, ja?
2: nee je, je moet geen piloot zeggen, je moet vlieger zeggen. Oh, ja, ja, bij de, bij de luchtmacht, bij de luchtmacht dat, heet dat een vlieger. Ja, ik, sorry, okay. maar ik. ik
0: nee, heel goed dat
1: je ik nee, want het zegt. <laughs> maar waarom is dat? De en, ik ik en het ook wel worden. Hoe je dat zegt wil ik ook horen waarom dat zo is. Wat is er mis met het woord piloot?
2: Ja, dat is hetzelfde. Dat is dezelfde reden waarom uh, uh, artsen uh, hun, hun jargon hebben. En dat is toch omdat je jezelf wil onderscheiden Ja, van ja de rest, okay. natuurlijk. Nou, uh, Nee, precies, nee, maar waarom zeg je geen Rusland? Dan moet je Sovjet-Unie zeggen. Uh, waar, waarom zeg je uh, 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 geen piloot, maar vlieger? Dat is omdat de vlieger zich wil onderscheiden ja. van een piloot, want een piloot dat is eigenlijk een vrachtwagenchauffeur. Ja, nou, in, in de Formule 1 zou je wel piloot basicies.
1: heten en niet bestuurder of iets. Precies, exact.
0: Oké, okay, begrijp We ik. We zijn ja. eruit. Goed zo. Oké, okay, maar ik ben die ja. vlieger, dus je zei net ja. alles zit in zijn scherm, weet je wat, dus dat is ja. allemaal. Uh, Augmented reality, gaaf. Maar kun je yes. beschrijven wat, wat, wat voor technologieën... waar hij tegelijkertijd rekening moet houden? Wat is de gebruiksvriendelijkheid in zo'n vliegtuig?
2: Ja, een van, een, van, een van de problemen die het toestel probeert uh, op te lossen... is eigenlijk het, het centrale probleem van... Uh, kijk bijvoorbeeld naar de film Top Gun... Uh, mm -hmm. dat een, een vlieger uh, ongelooflijk veel informatie moet... Uh, incasseren zou je bijna zeggen, om goede besluiten te kunnen nemen. En wat de F-35 eigenlijk pretendeert... is dat die taak voor een groot gedeelte wordt overgenomen door het toestel zelf. Dus het toestel heeft zoveel sensoren aan boord. En de belangrijkste daarvan is de DAS. Dat is het Distributed Aperture System. Dat zijn eigenlijk uh, een hele reeks met camera's om het toestel heen. Dus het toestel kan 360 graden om zich heen kijken. Sterker nog, de piloot kan in de binnenkant van zijn scherm naar beneden kijken... en kijkt dan eigenlijk door de bodem van het toestel heen... Uh, Los van het feit of je dat, dat is een leuke gadget natuurlijk, of je dat ooit, ooit nodig uh, zou hebben. Ja. Maar het, de sensoren uh, geven de piloot eigenlijk zoveel informatie en vertalen dat bovendien in behapbare brokken. Hè, dus de, het toestel zegt letterlijk tegen de piloot: daar is de dreiging en dit moet je doen. Dus druk op die knoppen. Uh, en dan zal uh, de piloot dat voor je doen. <laughs> het, is wel, het is wel aardig dat uh, heel veel critici van uh, JSF en van F35, nu ook zeggen van ja, maar dit, dit is eigenlijk geen gevechtspiloot meer. Dit is geen topgun meer. Dit is eigenlijk gewoon uh, ja, op, op knoppen drukken. Ja, precies. Moet je niet zeggen tegen de vlieger. Maar nee, maar dan, dan krijgt je ja, Ben
1: toch vlieger, gelijk dat het al bijna nou, een drone is. Je kunt tegen de vliegtuig zeggen: doe het dan zelf.
0: Ja, maar zet er gewoon een pak in. Ja. Die klopt niet te
2: drukken. Nou ja, dat, dat, maar dan zijn we dus weer bij de discussie van de platforms ja. en de drones. Uh, of het inderdaad niet beter zou zijn, zijn geweest. En een, wat ik heel interessant vind is dat de, een van de toekomstige taken, want dat evolueert natuurlijk steeds. Voor de F-35 in Amerika is nu dat hij dus als een soort quarterback gaat dienen voor een serie drones.
0: Ja, dat is een interessante ontwikkeling. Dan? Ja. ja.
2: Ja, dus dan, dan uh, de, de, de F-35 wordt eigenlijk als quarterback, de, gaat vanwege zijn sensoren, die dus heel, heel sterk heeft, gaat hij een stuk of 10, 12, uh, 20 uh, kleinere drones aansturen. Um, dat maakt de luchtaffaire een stuk ingewikkelder, hè, want je staat niet meer tegenover één toestel, maar tegenover 25. Dus je kunt er wel een paar uit de lucht schieten, maar de kans is vrij groot dat je de drones uh, uit de lucht schiet. En die andere drones kunnen dan hun taken nog gewoon gaan uh, uitvoeren. Uh, het probleem is een beetje dat de techniek langzaam maar zeker zo ver voortschrijdt dat die drones dat voor een groot gedeelte zelf kunnen intussen. He, dat ja. zie je nu al gebeuren. Hè? De drones vliegen op 5.000, 6.000 kilometer afstand boven Afghanistan. Uh, zolang, het rugdruim, uh, ja, zolang je dominantie hebt in het luchtruim, hè, zoals dat heet. Dus je kunt er eigenlijk veilig vliegen. Kun je al die taken ook heel goed met, uh, met uh, drones uitvoeren. Ja. En dat is op dit moment wel inderdaad een heel, heel groot debat. Waarom zou je vanaf Leeuwarden met een F-35 richting het Russische luchtruim vliegen... als je dat met lange afstandssystemen... toch al wel voor een groot gedeelte kunt. Dat is een, toch wel een fundamentele discussie... die ook onder militairen op dit moment speelt. Ja,
1: en um, je, de, die drones, dat, dat is al een vooruit. Je, je bent militair historicus. Uh, geschiedenis bestudeer je om ervan te leren... en om uh, nou ja, te... Te adviseren of te waarschuwen voor de toekomst. Het slagveld van de toekomst. Zijn daar duidelijke denkbeelden over uh, hoe dat eruit gaat zien... en wat dat betekent voor zo'n zo uh, vliegende laptop als de F-35 is?
2: Ja, daar komen we even terug op de discussie net. Hè? Moet je, heb je nog bemande gevestvliegtuigen uh, uh, überhaupt ja. nodig? Of kan je dat inruilen tegen sensoren? Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, het is nu langzaam zeker wel duidelijk... dat uh, er een, een balansverschrijving aan het plaatsvinden is... tussen ja, wat dan in het jargon heet vuurkrachten. Dus je, je kan veel bommen, veel raketten... om bepaalde plekken brengen. Die worden langzaam maar zeker zo nauwkeurig... en ook ondersteund door elektronische systemen... dat die balans aan het verschuiven is. Hè? De, de oorlog wordt steeds minder... Uh, heel veel bommen gooien en heel veel raketten afschieten. Uh, ik denk dat we de, wat we de afgelopen jaren gezien hebben, daarvan eigenlijk de laatste tekenen zijn. En dat je langzamer zeker steeds meer ziet uh, dat die oorlog gevoerd zal worden door elektronische uh, systemen. En dat uh, die platforms dus veel meer het elektronische gevecht zullen aangaan. En ben ik in staat om jouw systemen te infiltreren, te hacken en die uh, kapot te maken? en uh, Lukt mij dat, ja, dan ben jij eigenlijk een, een groot stuk metaal wat, wat niemand meer wat dan heeft. Uh, dat is op dit met een hele fundamentele discussie. En als ik dan nog één elementje mag toevoegen. De Amerikaanse marine, dan heb je ze weer, mm -hmm. de beste. Die zeggen van nou, om dat nou te voorkomen, hebben we juist een bandige nodig. <laughs> dus uh, de cyclus, die ik als militair historicus zo ongelooflijk interessant vind: hè, dat, dat haasje over van denkbeelden. Ja, dat zie je nu eigenlijk uh, buitelend en hortelend en stotend uh, over elkaar heen komen. En de aanleiding daarvoor, en dat vind ik wel weer heel fascinerend, is eigenlijk de F35 en de rol die dat toestel moet gaan. Ik, ik blijf dat een fascinerende discussie vinden.
0: Maar wat is het argument van die marine dat ze zeggen: dan hebben we juist wel die F35 nodig?
2: Ja, dat, als de, we dat
0: is dus. met cyberworgaan.
2: Ja, dus, uh, dus ze zeggen eigenlijk van... kijk, als, als die uh, cyberoorlog gevoerd is... en uh, we hebben voor een groot gedeelte elkaar systemen doorgebrand... Hè, kapot gemaakt, uh, onschalig gemaakt, stuk gemaakt... dan uh, zul je uiteindelijk toch nog, om de laatste klap uit te delen... Hè, nou, om die systemen echt fysiek te vernietigen... zul je toch weer oh. vuurkracht nodig hebben. <laughs> en uh, ja, het is een beetje een, een spiraal. Hè? Het is een beetje cyclisch denken, zou je bijna kunnen zeggen. Want je kan je garanderen over 10, 15 jaar zitten we in die discussie. Zitten we in de discussie over wat kunnen we kapotmaken met elektronische uh, spullen en hoeveel vuurkracht hebben we dan nog nodig? Hoeveel platforms hebben we dan nog nodig? En ja. ik ben een beetje bang uh, dat dan zal blijken dat de F35 eigenlijk zijn tijd alweer voorbij is.
0: Dat dan is dan het fijn kunnen... dat we m 37 hebben, want dan is het <laughs> bijna, die hebben tenminste niet zoveel.
2: Ja, die dan wel een hoop geld gekost hebben. En dan ja, zullen we dus moeten gaan ja. nadenken over, over die drones. Ja, maar en dan kies... duurt het alweer een jaartje of tien. Maar, maar dat geld
0: in deze tijd, dat slaat ook helemaal nergens op. want nee, je wel. we drukken gewoon wat bij. Ik bedoel... Uh... Ja, precies. <laughs> Weer 92 miljard. Ik in. heb nog een
1: vraag trouwens. Uh, Chris, um, ik, ik moet terugdenken aan mijn middelbare schooltijd. Ik had een geschiedenisleraar en die placht te zeggen... in de geschiedenis wisselen stellingenoorlogen en bewegingsoorlogen elkaar af. Ja. En de duidelijkste voorbeelden ja. zijn natuurlijk de Eerste Wereldoorlog... Loopgravenoorlog en de Tweede Wereldoorlog die veel dynamischer was. Um, en beweeglijker, ja. uh, gaat zoiets nog op? Of is dat in deze tijd totaal niet meer relevant, dat onderscheid?
2: Nou, dat is uh, absoluut een, nog steeds een relevant onderscheid. En ik, ik, ik probeer dat even te vertalen in Leerwachten bijvoorbeeld. Hè. Dat is eigenlijk een, een groot stuk asfalt uh, en stelling, zou je, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, en de grote klons metaal. Uh, wat vroeger een klon was, is nu een, een JSF geworden, een F35 geworden, zeg maar. Dus dat zou je kunnen zien als hele herkenbare ouderwetse stellingen en aanvalsinstrumenten. Dat is gewoon het kasteel en de speer zou je kunnen zeggen. De, de, ja. de, de, de F-35 is eigenlijk niet veel meer dan een hele moderne tesla speer zou je, zou je kunnen zeggen. Maar wat doet de tegenstander? Die denkt, hoe kan ik de accu uit die Tesla slopen uh, met mijn elektronische uh, ja. middelen? Daarvoor hoef ik niet eens naar het leerwaarde te komen. Ik kan dat vanuit een satelliet of ik kan dat vanuit een... En wat de Russen nu bijvoorbeeld heel veel bouwen, dat zijn grote elektronische stoorzenders. Dat zijn Jumbo-jet-achtige toestellen met enorm krachtige uh, uh, stoorzenders erin. Dat is eigenlijk een heel oud concept. Dat kennen we eigenlijk al uit de Tweede Wereldoorlog. En dat wordt nu weer herontdekt omdat de Russen denken... ja, kijk, we kunnen niet opbouwen tegen die Amerikanen. We kunnen niet uh, eindeloos veel Amerikaanse of Russische Teslas uh, bouwen. Dus wat we wel kunnen, is heel veel uh, vrachtwagens bouwen... laden vrachtwagens bouwen en daar hele sterke stoorzenders in uh, zetten. En zo zie je dus dat uh, soms doe je een stapje terug met moderne technologie... soms doe je een stapje vooruit met oude technologie... En daarom is die, wat jij geleerd hebt uh, op de middelbare school... Uh, ...er nog steeds wel heel erg relevant, denk ik. Dat haasje over,
1: die jengstafsprong, die is nog steeds Ja, geweest. Maar wat wordt dan de volgende oorlog? Wat voor oorlog wordt dat
2: ik denk dat uh, de komende jaren het nog steeds een hele herkenbare oorlog zal zijn. De komende vijftien jaar zullen we nog steeds bommen zien uh, vallen. Zullen we nog steeds vliegtuigen zien vliegen. Uh, daarna wordt het anders, denk ik. Uh, dan zullen we inderdaad zien dat uh, de oorlog in grote mate zal worden gevoerd met elektronica, ja. uh, met store uh, Dan zul je dus zien dat bijvoorbeeld uh, de Russen, Chinezen, Amerikanen gaan proberen om vliegtuigschepen van de tegenstander onschadelijk te maken. Niet door de raketten op af te schieten, maar door uh, het toestel eigenlijk de, de digitale uh, kant van het, uh, het vliegtuigschip plat te leggen. Uh, lukt dat niet? En dan, ja, daar hadden we het net al even over. Dan zullen we de komende 20 jaar nog steeds zien dat er veel vuurkracht uh, nodig is hè, om, om de laatste klap uh, uit te delen. En ik denk dat we over 30 of 40 jaar zover zijn dat we alleen nog maar elektronisch vechten. En dat mm -hmm. uh, vuurkracht voor een groot gedeelte een achterhaald concept zal zijn. En dan zul je een heel interessant fenomeen krijgen dat je hele kleine legers hebt, maar legers die elektronisch gezien Ongelooflijke kracht kunnen, kunnen uitstralen, uh, maar dan zijn we veertig jaar verder en ja, dan wil de ironie dat de F-35 dan nog steeds vliegt, want zo lang moet hij gaan vliegen, dus, uh,
1: ja. ja, ja. Ik heb, ik heb okay. een, nog uh, een, een, een wat lichtvoetiger uh, slotvraag, denk ik. Ja. Uh, <laughs> Ik, ik uh, meen te weten dat er vroeger bij, bij bepaalde stammen wel eens uh, de, de uh, mogelijkheid was... als ze ruzie met elkaar hadden, dan lieten ze van elke stam een krijger uh, lieten ze ja. tegen elkaar vechten. En uh, wie dan won, die, gaf, die, die uh, mocht de andere overheersen. Weet je wel, ze lieten dus twee uh, gasten lieten ze vechten en daarna was het afgedaan. Dat scheelt een hoop uh, slachtoffers. Um, dat zou je ja. natuurlijk in de, dit elektronische tijdperk ook kunnen doen. Je laat gewoon een Amerikaan en een Rus tegen elkaar gamen. En ja, wie dan wint, die onderwerpt de tegenstander. Nou, daar word je het niet over eens waarschijnlijk, ja, hè, dat je zo'n soort spel met elkaar gaat spelen. Zou wel zo nou ja,
2: wil, dat, uh, dat is natuurlijk wat bij, de Grieken, wat bij de Grieken gebeurde, maar bij de Romeinen gebeurde. Wat zou je tegenwoordig uh, digitaal-ritueel vechten kunnen noemen? Hè? Dat je de twee sterkste ik, ik stel me dan een scenario voor waarbij een uh, Russische Sukhoi, uh, een modern gevechtsvliegtuig, wat ook stelt eigenschappen heeft, uh, in het luchtruim boven Duitsland gaat vliegen. Nou, laat ik het ook maar niet voorstellen. <laughs> <laughs> dat is een absurd uh, voorstel. En dan te kijken uh, wie uh, de ander
1: het eerst ja. ontdekt. Ja, ja, ja. ja ja met nou ja, standcapaciteit. zijn standcapaciteit. Dan is nog een keer een Duitse geland op het, uh, op het rode plein met zijn uh, met zijn eenmotorige vliegtuigje.
2: ja ja nou, ja. Goed. Maar, maar zouden, zouden we dan misschien na een uurtje tot de conclusie komen... dat ze elkaar niet hebben kunnen ontdekken? <laughs> en dat ze teruggekeerd zijn op hun vliegbasis? Precies, en, ja, en dat de vliegers tegen elkaar zeggen... nou, het was een mooi gevecht, we hebben elkaar Ja, maar als zien. je zoiets, ja.
1: zoiets onverwachts te doen... dat is natuurlijk een geweldige mm. strategische zet. Ik bedoel, Pearl Harbor was eigenlijk ook al zoiets. Ja. Dat je iets doet wat, wat de ja. ander totaal niet verwacht.
2: Ja, ik mag het natuurlijk helemaal niet zeggen, maar als ik een Russische generaal was... dan zou ik zeggen, nou oké, okay, daar staan daar 37 uh, F-35's in, uh, in ja. Nederland. Uh, in Leuwarden staan er een flink stel. Ik ga proberen Leuwarden uit te schakelen. Ik ga die toestellen helemaal niet van de grond laten komen. Nou, dat, dat is het soort strategische... Dat zullen ze wel
0: proberen? Ze ja, natuurlijk
2: proberen. gaan ze dat proberen. En dan zullen dan we daar weer tegenmaatregelen wel, tegen. Ja, ja dan ja. zullen we daar weer tegenmaatregelen op moeten gaan nemen. Ja. Uh, het, het, is een, het is een eeuwig gevecht tussen aanvallers ja. en verdedigers. Um,
1: en dan ja. stellen wij ons de juiste vijand voor, want ik hoor... ...nog steeds de Russen en de Chinezen en zo... ...maar uh, is dat de vijand ja. wel?
2: Ja, het, wat ik fascinerend vind... ...is dat je na de, na de Tweede Wereldoorlog ...of sorry, na de Koude Oorlog... ...en nu eigenlijk na die periode van internationale missies... Hè, ...en de strijd tegen de terreur... eigenlijk weer een soort, nou mag ik het zo noemen... ...een hunkering ziet... Uh, ...bij de krijgsmacht vooral, bij het militaire apparaat... ...overal in het Westen, hè, heel gelukkig... We hebben weer een goede ouderwetse vijand. Uh, de Russen vijand, en de Chinezen. Ja. Ja, ja, ja. Uh, en ze kijken weer boos aan de andere kant van de Goeie grens. <laughs> weet je? En uh, dat, dat alleen al is genoeg psychologische aandrang om weer te gaan denken in conventionele termen. Over grote vliegtuigen, over vliegbazen. Uh, ik weet niet helemaal of dat de juiste stap is. Ja, een moet,
0: vijand als virus is vinden ze lastig. Uh, mag nou ja, kijk, ik de laatste vraag stellen ja. of niet? Ja, oh, nee, we gaan tuurlijk. Oké, okay, nou dat is ook een lichtvoetige. Uh, mijn geschiedenisleraar op de middelbare school. Die jij altijd van. <laughs> Bedenk altijd waarom. Dus waarom ja. vechten? Waarom is die oorlog? Dus Christ, ja. waarom is dit allemaal? Het is heel lichtvoetig, ik weet het. Ja. Maar de waarom vraag kan nooit kwaad.
2: Nou kijk, bij, bij, een groot, bij een grote oorlog hebben we die vraag eigenlijk al beantwoord. Hè? Want dan heb je die ESF natuurlijk uh, nodig, zal de luchtmacht zeggen. Maar uh, ik, ik begrijp je vraag. Want heel veel van de oorlogen die we afgelopen 10, 20 jaar gevoerd hebben... ja, dat waren eigenlijk uh, vredesoperaties. Hè? Dat was in Afghanistan en in Irak. En daar hadden we zoveel controle over de lucht... dat we niet eens in de luchtoorlog hoefden te voeren. Uh, dus, dus, dus ik snap je vraag wel. En... Ja, daar kom ik toch weer even terug op. Stabiliteit.
0: Dat is dus de laatste tijd heel erg stabiliteit. Dat Precies. Dat maar dat is, niet, dat
2: is niet natuurlijk waar het Pentagon naar hunkert. Dat is niet waar uh, militaire apparaten. Wel, wat, zien we de af, wat hebben we het afgelopen jaar gezien? Het aantal wapenbestedingen, uh, het geld wat eraan wordt uitgegeven, is toegenomen ja. uh, het afgelopen jaar. Er wordt weer meer geld besteed aan grote wapensystemen. Dat is voor mij uh, een weerspiegeling van ja, een hunkering naar het verleden. En uh, die hunkering die gaat denk ik botsen... met de werkelijkheid van over 10 of 20 jaar.
0: Ja,
1: Chris Klep, militair historicus. Dankjewel voor ja, dit Chris college natuurlijk. over de F-35. Ja. <laughs> Het was zeer onderhoudend, ja, dank je. Uh, volgende week daar gaat de technoloog over podcasting in tijden van corona. Dan gaan we ons laten vertellen hoe wij uh, nog betere podcasts kunnen maken. Door Mark Beekhuis, onze eigen BNR-collega. Die uh, onder andere een newsroom maakt. Ben van den Burg, ook dank je wel. En we zien elkaar volgende week bij de technoloog. Iedereen die geluisterd heeft, dank. En tot de volgende technoloog. Dag.